0: Hallo, wie die meisten, die auf unserer Webseite www.manic.de, für alle, die es nicht wissen, regelmäßig vorbeigeschaut haben... Ist diese Woche zum zweiten Mal innerhalb von nicht mal einem Jahr etwas Unglaubliches passiert? Nämlich ein namhaftes Spiel wurde vom Index gestrichen. Diesmal geht es um Max Payne, das Take-Two respektive Rockstar offensichtlich zur Streichung vorgelegt hat. Durften sie ja, weil es etwas länger als zehn Jahre schon initiiert ist. Und dem wurde auch stattgegeben. Wie bei Doom letztes Jahr habe ich mich darum bemüht, die offizielle Begründung dafür herzubekommen und die werden wir jetzt euch, wie damals auch, in diesem wunderbaren M-Extended-Podcast präsentieren. Und weil der hauseigene Experte für dieses Spiel der gute Tobias ist, wird der euch jetzt das ganze Thema ausführlich und
1: im Wortlaut nahebringen. Viel Spaß! Entscheidung Nummer 5887 vom 2.02.2012 bekannt gemacht im Bundesanzeige Nummer 34 vom 29.2.2012. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat in ihrer 649. Sitzung vom 2. Februar 2012 beschlossen, dass durch Entscheidung Nummer 6099 vom 24. 9. 2001 bekannt gemacht im Bundesanzeige Nummer 184 vom 29. 2. 2001 Indizierte PC-CD-ROM-Spiel Max Payne wird aus der Liste der jugendgefährdenden Medien gestrichen. Sachverhalt: Das Computerspiel Max Payne der Firma Take-Two Interactive München wurde mit Entscheidung Nummer 6099 vom 24.09.2011, bekannt gemacht im Bundesanzeige Nummer 184 vom 29.09.2001, .29 in die Liste der jugendgefährdenden Medien eingetragen. Das Computerspiel hat im Wesentlichen folgende Handlung. Die Spielfigur Max Payne ist Polizist beim New York Police Department in Manhattan, District Midtown. Zusammen mit seiner Frau Michelle und seinem Baby lebt er in einem Vorort von New York auf der Jersey Seite. Der eigentliche Spielteil beginnt, als Max Payne eines Abends nach Hause kommt und feststellt, dass etwas nicht stimmt. Tatsächlich sind Drogensüchtige in sein Haus eingedrungen und haben seine Familie in ihre Gewalt gebracht. Er hört zwar noch im Treppenhaus ihre Hilfeschreie, kommt jedoch zu spät, um zu verhindern, dass sowohl seine Frau als auch sein Baby getötet werden. Er kann aber die Täter mit seiner Dienstwaffe zur Strecke bringen. Sie standen während der Tat unter der bis dahin unbekannten Designer-Droge Valcure. Max Payne wechselt daher zum Drogendezernat DEA und nimmt den Kampf nicht nur gegen die Drogenmafia, sondern auch gegen die Mörder seiner Familie auf. Dem Kopf des Drogenrings, Don Poncinello, kann man jedoch zunächst nicht na nichts nachweisen. Nach drei Jahren endlich findet sich eine Spur. Jack Lupino, der nachweislich der Drogenmafia um Punchinello angehört, handelt mit wie Max Payne schleust sich als Undercover-Agent in den Drogenring ein. Der erste Level beginnt, als er Alex, einen Kollegen von DEA, in einer New Yorker Underground Station treffen will, ihn jedoch bereits von Punchinellos Leuten erschossen vorfindet. Er nimmt den Kampf gegen die Bande auf, sodass sie ihn als Polizeispitzel erkennen. Der Mordverdacht bezüglich Alex fällt auf Payne selbst, sodass er fortan nicht nur von den nunmehr auf ihn aufmerksam gewordenen Leuten Pancinellos, sondern auch vor der Polizei auf der Hut sein muss. Ungeachtet dessen beginnt er einen wahren Feldzug gegen die Droge und vor allem die Mörder seiner Familie. Um an Jack Lupino und dann auch an Pancinello heranzukommen, muss Max Payne zuvor einige wichtige Personen aus deren Umfeld zur Strecke bringen. Dies zieht sich durch die nächsten Level. Payne muss dabei nicht nur diese selbst töten, sondern natürlich auch zahlreiche zu ihrem Schutz aufgestellte Wachen und Handlanger. In der oben benannten Indizierungsentscheidung wurde aufgeführt, dass das Spiel auf Kinder und Jugendliche verhohnt wirkt, weil die wesentliche Aufgabe des Spiels darin bestehe, alle Gegner, die sich Max Payne in den Weg stellen, zu töten. Hinzu komme das Motiv der Hauptfigur, die Rache an den Mördern seiner Frau und seines Kindes. Mit Schreiben vom 15.11.2011 stellte die Inhaberin der Nutzungsrechte über ihren Verfahrensbevollmächtigten den Antrag, das Spiel aus der Liste der jugendgefährdenden Medien zu streichen. Der Verfahrensbevollmächtigte führte diesbezüglich unter anderem aus, Aus heutiger Sicht handle es sich bei der Darstellung der Tötungssequenzen nicht um eine realistische Darstellung. Es finde auch keine Diskriminierung von Personen statt. Ebenso stehe keine Tötungsbejahung im Vordergrund des Spielprinzips. Insbesondere hat der Verfahrensbevollmächtigte der Verfahrensbeteiligten darauf verwiesen, dass es eine Vielzahl von Umständen in dem Spiel gebe, die in der Entscheidung keine Berücksichtigung gefunden hätten, die jedoch zwingend berücksichtigt werden müssten. Dazu im Einzelnen in den Gründen. Das Spiel wurde dem Gremium in der Sitzung von dem Spieletester der Bündnisprüfstelle in seinen wesentlichen Bestandteilen vorgeführt und erläutert. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Prüfakte und auf den des Computerspiels Bezug genommen. Gründe Das Computerspiel Max Payne war wie beantragt aus der Liste der jugendgefährdenden Medien zu streichen. Der Antrag auf Listenstreichung hat Erfolg, wenn das 12er-Gremium der Bundesprüfstelle nicht mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit, die auch für eine Listenaufnahme vorgeschrieben ist, für den Fortbestand der Indizierung stimmt. Diese erforderliche Mehrheit ist vorliegend nicht zustande gekommen. Gemäß 18 Absatz 7 Satz 1 Jugendschutzgesetz sind Medien aus der Liste zu streichen, wenn die Voraussetzungen für eine Aufnahme nicht mehr vorliegen. Nach 18 Absatz 7 Satz 2 Jugendschutzgesetz verliert zudem nach Ablauf von 25 Jahren eine Aufnahme in die Liste ihre Wirkung. Gemäß § 23 Absatz 4 Jugendschutzgesetz kann die Bundesprüfstelle darüber hinaus nach Ablauf von zehn Jahren seit Listenaufnahme eines Mediums, dessen Streichung aus der Liste beschließen. Es gilt damit die gesetzliche Vermutung, dass aufgrund einer dem gesellschaftlichen Wertewandel analog veränderten Bewertungspraxis der Bundesprüfstelle zuweilen von einem evidenten Fall des nicht mehr Vorliegens der Voraussetzungen einer Indizierung nach § 18 Absatz 1 Jugendschutzgesetz ausgegangen werden kann. Träger und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und allgemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden, sind von der Bundesprüfstelle gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 Jugendschutzgesetz in die Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen. Nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Jugendschutzgesetz zählen dazu vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien, sowie solche Medien, in denen Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert dargestellt werden oder Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtigkeit nahegelegt wird. Eine verrohende Wirkung setzt voraus, dass der Inhalt eines Mediums so gestaltet ist, dass eine gleichgültige oder positive Einstellung zum Leiden Dritter als einer dem verfassungsrechtlichen Wertebild entgegengesetzten Anschauung entsteht. Dies ist der Fall, wenn mediale Gewaltdarstellungen Brutalität fördern bzw. ihr entschuldigend das Wort reden. Das ist vor allem dann gegeben, wenn Gewalt ausführlich und detailliert gezeigt wird und die Leiden der Opfer ausgeblendet werden bzw. die Opfer als ausgestoßen, minderwertig oder schuldige dargestellt werden. Das Tatbestandmerkmal zur Gewalttätigkeit anreizen setzt voraus, dass die Ausübung der Gewalt als nachahmenswert erscheint. Mit diesem Tatbestandsmerkmal der Jugendgefährdung soll mithin eine unmittelbare Tatbestimmung erzeugenden Wirkung entgegengewirkt werden. Weiterhin liegt eine Jugendgefährdung vor, wenn Gewalthandlungen insbesondere Mord und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert dargestellt werden. Unter einer detaillierten Darstellung von Gewalt und Gewaltfolgen im oben genannten Sinne sind insbesondere Mediengeschehen zu verstehen, in denen Gewalt deutlich visualisiert bzw. akustisch untermalt wird. Blutende Wunden, zerberstende Körper, Todesschreie, zynische Kommentare. Unter Umständen kann auch das Herunterspielen von Gewaltfolgen eine Gewaltverharmlosung zum Ausdruck bringen und somit in Zusammenhang mit anderen Aspekten, zum Beispiel thematische Einbettung, Realitätsbezug, jugendgefährdend sein. Soweit nicht bereits die Art der Visualisierung, oder die ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzung mit Gewalt die notwendige Distanzierung erkennbar werden lässt. Im Rahmen der Prüfung eines Computerspiels sind regelmäßig folgende Faktoren im Hinblick auf die Entscheidung über die Jugendgefährdung zu berücksichtigen. Setting bzw. Handlungsumfeld, Auftrag bzw. Spielziel, Gegner, Formen der Gewalt und die entsprechende Visualisierung der Vorgänge. Das Zwölfergremium ist der Auffassung, dass Max Payne nach wie vor von den zahllosen Kämpfen mit diversen Gegnern und damit von Gewalt geprägt ist. Im Spiel gibt es jedoch zahlreiche Elemente, die der möglichen verrohenden Wirkung entgegenstehen. Das Zwölfergremium hat dabei auf die Auswirk Ausführungen des Verfahrensbevollmächtigten der Verfahrensbeteiligten verwiesen. Stärkere Gewichtung anderer Umstände indem sich seit der Indizierung des Spiels der Maßstab dafür, welche optischen und akustischen Darstellungen eines Spiels als realistisch einzuschätzen sind, eblich verschoben hat, kommen bei einer Abwägung nach heutigen Kriterien auch den folgenden von der Bundesprüfstelle seinerzeit zwar erwähnten, aber damals als zur Relativierung des Spielgeschehens nicht ausreichend betrachteten Verfremdungsmomente ein wesentlich größeres Gewicht zu. A. Auf Seite 2 der Max Payne-Entscheidung weist die Bundesprüfstelle zutreffend auf die Besonderheit hin, dass das Spiel im Unterschied zu den meisten anderen Computerspielen dieses Genres eine relativ komplexe Handlung aufweist, die durch comic strip artige Versatzstücke und Gesprächsfetzen vermittelt wird. B. Auf Seite 3 und 4 der Max Payne-Entscheidung spricht die Bundesprüfstelle von dem unwahrscheinlich anmutenden Waffenarsenal, das der Protagonist bei sich trägt und dass er von der Größenordnung her Realiter niemals unter, seinen Leder unter seiner Lederjacke verschwinden lassen könnte. Dies gebe der Wehrhaftigkeit des Helden einen beinahe surrealistischen Zug. Schließlich muss auch das von der Bundesprüfstelle als Umstand für die Jugendgefährdung bewertete, damals noch neuartige Stilmittel der Bullet Time neu bewertet werden. Die folgende Feststellung der Bundesprüfstelle zur Wirkung der Bullet Time kann aufgrund des veränderten Bewertungsmaßstäbe heute keine Erziehung mehr rechtfertigen. Als sozialethisch desorientierend ist außerdem einzustufen, dass unter anderem auch durch die Möglichkeit des Bullet Time die Gewaltausübung zum Sport und damit zu einer ästhetisierenden Körperbeherrschung aufgewertet wird. So wird als überdurchschnittliche Leistung verbrämt, was in Wirklichkeit die Möglichkeit ist, die chancenlosen Gegner feige zu erschießen. Der Bullet-Time-Modus war eine der größten Neuerungen des Spiels. Ohne die Nutzung dieser Technik ist es dem Spieler nahezu unmöglich, das Spiel erfolgreich zu beenden. Da die Nutzung jedoch zeitlich eingeschränkt ist und somit stets überlegt sein muss, handelt es sich hierbei um ein hochtaktisches und essentielles Spielelement. Zu keinem Zeitpunkt sind die Gegnerfiguren chancenlos oder werden feige erschossen, da sie weder unbewaffnet noch wehrlos sind. Auch werden Gegner in keiner Weise herabgewürdigt. Selbst wenn der Spieler den Überraschungsmoment nutzt und eine Ansammlung von unaufmerksamen Gegnern angreift, kann es dennoch schnell passieren, dass die knappe Lebensenergie durch die extrem wehrhaften Gegner aufgebraucht wird und von vorne begonnen werden muss. Hechtet Max Payne zum Beispiel in eine ungünstige Richtung, so ist er bis zum Ende der Animation den Angriffen der meist ebenbürtigen Gegner hoffnungslos ausgeliefert. Im Gegensatz zu vielen der heutigen Spiele, zum Beispiel Call of Duty Reihe Battlefield 3, in denen sich verlorene Lebensenergie in Ruhephasen fast schon standardmäßig von selbst regeneriert, muss der Spieler in Max Payne mit der Energie und den spärlich zu findenden Painkillern sorgfältig haushalten, um Konfrontationen zu überstehen. Die Bullet Time ist deshalb kein unfairer Vorteil gegenüber chancenlosen Gegnern, sondern ein Stilmittel und eine leichte Hilfestellung, die Angriffe der ge aggressiven Gegner zu überstehen. Da Schießsituationen im Übrigen in der Realität gerade nicht im Bullet Time ablaufen, schafft dieses Stilmittel eine deutliche Distanz zur Wirklichkeit. Es ist gerade die Bullet Time, die das Geschehen im Spiel besonders unrealistisch und film- bzw. comicartig erscheinen lässt. Die Entfremdung des durch die Bullet Time geschaffenen Szenarios von der Realität wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass die Gegner sich für einige Sekunden in Zeitlupe bewegen, während Max Payne in dieser Zeit mit übernatürlichen Kräften ausgestattet ist und seine Gegner in surrealer Anmutung in normaler Zeit anvisieren kann. All dies unterstreicht den fiktionalen Charakter des Spiels. Trotz des Eindrucks der im Spiel dargestellten Gewalt ist in der Gesamtschau besonders zu berücksichtigen, dass die Tötungsakte selbst kein wirklichkeitsnahes Geschehen widerspiegeln. Motivsystem des Spiels Die Bundesprüfstelle hat die Indizierung wie folgt auch mit dem Motivsystem des Spiels begründet. Besonders bedenklich ist überdies, dass für die Tötungsserie ein komplexes Motivsystem geschaffen wurde. Nicht nur informieren die comicartigen Zwischensequenzen, die in den laufenden Leveln regelmäßig dazwischen treten, über das nächste Opfer und die Verbindung, die mit der Drogenmafia besteht, sodass immer wieder neu ein Motiv für die nächste Tat geschaffen wird. Hier übersieht die Bundesprüfstelle, dass das Spiel eine fortlaufende, hochkomplexe Geschichte erzählt. Je tiefer Max Payne in die düstere Welt des Drogenrings und der Mafiosi einsteigt, desto mehr Details und Zusammenhänge eröffnen sich ihm. Es geht also bei der Einblendung der comicartigen Zwischensequenzen nicht um die Schaffung immer neuer Tötungsmotive, sondern um die sukzessive und fortlaufende Darstellung bis hin zur Auflösung der hochkomplexen Handlung. Dass der Protagonist irgendwann sogar zu der für ein Computerspiel innovativen Erkenntnis kommt, dass alles, was um ihn herum geschieht, ein Comic ist, in dem er nur eine vom Spieler fremdgesteuerte Figur darstellt, verdeutlicht die Fiktionalität des Geschehens. All of my past was just fragmented still shots, words hanging in the air like balloons. I was in a graphic novel. Funny as hell, it was the most horrible thing I could think of. Meine gesamte Vergangenheit bestand nur aus bruchstückhaften Momentaufnahmen mit Worten, die in der Luft hingen wie Ballons. Ich war in einem Comic. So verdammt lustig, wie es auch scheint, es war das Furchtbarste, das ich mir vorstellen konnte. Amoklauf negiert Recht und Ordnung. Die Bundesprüfstelle hat die Indizierung ferner mit dem angeblichen Amoklauf des Protagonisten begründet. Max Payne hat also durchaus verständliche und bezüglich der Drogenbekämpfung sogar moralisch wertvolle Beweggründe. So scheint sein brutaler und menschenverachtender Feldzug im Dienste einer guten Sache zu stehen. In Wirklichkeit aber negiert ein solcher Amoklauf Recht und Ordnung, was besonders deutlich wird, wenn sogar Polizisten erschossen werden müssen, um dem Ziel näher zu kommen. Max Paynes Handlungen können jedoch nicht mit einem Amoklauf gleichgesetzt werden. Unter einem Amoklauf wird üblicherweise eine plötzliche, willkürliche, nicht provozierte Gewaltattacke mit erheblich fremdzerstörerischem Verhalten und darauffolgender Erinnerungslosigkeit und Erschöpfung sowie teilweise Umschlag in selbstzerstörerische Reaktionen verstanden. Davon kann bei Max Payne keine Rede sein, denn er unterscheidet durchaus zwischen Freund und Feind. So kommen bei den Auseinandersetzungen, was auch die Bundesprüfstelle in der MP-Entscheidung positiv hervorgehoben hat, niemals Zivilisten oder Unschuldige zu schaden. Und das Erschießen von rechtschaffenden Polizeikollegen wird mit einem sofortigen Spielabbruch geahndet. Folglich bilden die korrupten Polizisten gegen Ende der Handlung, die Max Payne zur Vertuschung ihrer eigenen Verbrechen umbringen wollen, eine Ausnahme. Dies zeigt, dass das Handeln des Hauptcharakters keineswegs als generell menschenverachtend anzusehen ist, sondern er in seiner Rolle als Polizist ausschließlich gegen Verbrecher und Drogenhändler vorgeht, die sein Leben unmittelbar bedrohen. Die Gewalt in dem Spiel geht zudem keineswegs nur von Max Payne aus, sondern er findet sich in seiner Situation als Opfer wieder, dessen Familie aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit umgebracht wurde, woraufhin er sein Tun in Frage stellt. Unentwegt muss er sich seinen aggressiven Verfolgern erwehren, bevor diese ihn endgültig ausschalten. Dieses Motiv des tragischen Helden ist bereits Thematik griechischer Tragödien und in unzähligen Büchern, Verfilmungen und Computerspielen umgesetzt worden. Die Begriffe Recht und Ordnung sind im Übrigen auch in der Max Payne-Spielwelt gültig. Der Titel zeichnet diesbezüglich ein überspitztes und hoffnungsloses Bild einer virtuellen Welt, in der sich die Grenzen zwischen Recht und Unrecht, Wahrheit und Schein und Gut und Böse bewusst verwischen. Gegner kündigen sich im Übrigen häufig durch belauschbare Dialoge an und müssen daher nicht reflexartig getötet werden. Der Spieler kann sich vielmehr und muss für den Spielerfolg eine passende Taktik zurechtlegen. Da der Modus der Bullet-Time nicht ständig und nicht uneingeschränkt verfügbar ist, lernt der Spieler ökonomisch mit sämtlichen virtuellen Ressourcen umzugehen. Gewalt wird nicht als einziges Mittel zur Konfliktlösung dargestellt. Auch die folgende Aussage der Bundesprüfstelle ist nicht zutreffend. Gewalt wird mitten als einziges funktionelles Mittel hingestellt, um diesen Konflikt zu lösen. Das Spiel bildet weder die Realität noch reale Handlungsmuster für Konfliktlösungen ab. Im Gegenteil zeigt es eine fiktive Polizeistory um Schicksal, Verzweiflung, Korruption und Loyalität im Stile des Film-Noir-Genres. Schon zu Beginn des Spiels wird deutlich, dass der Hauptcharakter nach dem Auffinden seiner toten Familie nicht sogleich mit Gewalt und blinder Wut reagiert, sondern sich drei Jahre lang als Undercover-DEA-Agent verdient, um die Drahtzieher und Hauptverantwortlichen des Drogenrings nach polizeilichen Vorgaben zu ermitteln. Als eine Spur erhält und sich mit einem Kontaktmann treffen will, der wichtige Information für seinen Fall zu haben scheint, wird er von Mitgliedern der Drogenmafia angegriffen und versucht, seinen Kontakt vor der Ermordung durch selbige zu retten. Gewalt wird also nicht als probates Mittel angeboten, Konflikte im realen Leben zu lösen, sondern das Spiel macht durch seine abstrakte Erzählweise in Form von Com Comic-Einwendungen die inneren Monologe des Hauptdarstellers und die völlig übertriebenen Schießereien in Zeitlupe deutlich, dass es sich hierbei um eine fiktive und überzeichnete Ausnahmesituation handelt. Das Spiel bietet keine Lösungen für reale Konflikte an, sondern erzählt eine eindeutig als fiktiv, fiktional erkennbare Story und folgt den Regeln und Eigenheiten eines ganzen Filmgenres, dem Film Noir. Max Payne ist insoweit auch keine pure Rache-Story, in der die Hauptperson blind vor Wut und Schmerz Selbstjustiz übt, sondern ein wohldurchdachter und von literarischen und filmischen Vorbildern geprägter Plot. Hinzu kommt, dass der Protagonist des Spiels sich immer verteidigen muss, da die Gegner immer das Feuer öffnen, sobald sie ihn sehen. Auch dies nimmt im Titel den Charakter eines Gewalt als einziges Konfliktbewältigungsmittel propagierten Spiels. Durch einen als Traum dargestellten späteren Zwischenlevel wird der Spieler regelrecht traumatisiert. Als Max Payne muss er durch ein schier endloses Labyrinth aus blutverschmierten Babyzimmertapeten laufen, indem er bei einer, einem falschen Schritt Gefahr läuft, einen, in einen unübersehbar schwarzen Abgrund zu stürzen, während jene Schreie wieder ertönen. Als Spieler ist man nach gewissermaßen frisch motiviert, das Töten der Schuldigen fortzusetzen. Diese Szene ist bewusst surreal und verstörend ausgestaltet worden, um die innere Zerrissenheit und die Verzweiflung des Hauptcharakters auch abzubilden. Zudem ist sie weniger als Vorbereitung für das weitere Töten der Schuldigen anzusehen, sondern stellt als gewaltfreier Abschnitt zwischen den Action-Segmenten eine erzählerische Metapher dar, in dem der Spieler den Ausgang aus dem Labyrinth finden muss. Das Trauma, welches Max Payne in sich trägt, wird hierdurch bewusst beklemmt und verstörend realisiert. Vor allem durch solche und ähnliche Szenen wird die Fiktionalität des gesamten Settings und der Geschichte deutlich. Es handelt sich somit um ein narratives Stilmittel und nicht um die Motivierung des Spielers zum Töten der nächsten Feinde. Man kann nämlich seinen Gegner auch dadurch zur Strecke bringen, dass man ihn mit einer Handgranate in die Luft schwenkt oder einen Molotow-Cocktail nach ihm schleudert, woraufhin er laut schreiend verbrennt. Max Payne kann zwei einfache Handfeuerwaffen zusammen benutzen. Erwähnenswert in diesem an einem einzelnen Menschen unwahrscheinlich anmutenden Waffenarsenal ist noch die sogenannte Sniper Gun. Dabei handelt es sich um ein Scharfschützengewehr, das Kugeln verschießt, deren Flug und Einschlag man als Spieler in Zeitlupe verfolgen kann. Hier muss berücksichtigt werden, dass die genannten Granaten, Molotow-Cocktails und das Scharfschützengewehr nicht zu dem beliebigen Zeitpunkt verfügbar sind, sondern nur in begrenzten Mengen und nur in bestimmten Abschnitten des Spiels. Die Visualisierung ist, verglichen mit aktuellen Standards, ebenso zurückhaltend umgesetzt wie die Trefferrückmeldung bei Beschuss mit einer anderen Waffe. Zu keinem Zeitpunkt verlieren die Gegner Gliedmaßen, ihren Kopf oder bleiben als verbrannte Körper in der Spielelandschaft zurück. Sie scheinen nach der Verbrennung unversehrt und verschwinden nach einer gewissen Zeit restlos. Bezüglich des Scharfschützengewehrs ist die zugehörige Munition und die Möglichkeit zum Einsatz der Waffe rar gesät, sodass der erwähnte Effekt im Vergleich zur gesamten Spielzeit nur selten zu sehen ist. Durch die reduzierte audiovisuelle Umsetzung ist der Waffeneinsatz in Max Payne nach heutigen Maßstäben nicht prägend für den Spielverlauf und kann nicht als Gewalt in großem Stil und epischer Breite im Sinne der aktuellen Spruchpraxis der Bundesprüfstelle bewertet werden. Abschließend hat das 12er Gremium auf folgende Tatsachen verwiesen. Im Bereich der Computerspiele wie auch der Filme besteht ein gesetzlich geregeltes System der Altersfreigaben und der Indizierung. Bei der Entscheidung über das Computerspiel Max Payne war das System der gesetzlich geregelten Altersfreigabe für Computerspiele noch nicht in Kraft getreten. Bei einer Nichtindizierung des Spiels wäre auch die Abgabe an Kinder oder jüngere Jugendliche nicht gesetzlich sanktioniert gewesen. Das Spiel darf seit 2003, auch nach der Listenstreichung, sofern es der USK nicht zur Kenntzeichnung vorgelegt wird, Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden. Ein Verstoß gegen dieses Verbot stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Sollte das Spiel der USK vorgelegt werden, hat diese zu entscheiden, ob eine mögliche Jugendbeeinträchtigung gegeben ist. Die Jugendgefährdung wurde bereits durch das 12er Gremium verneint. Die Feststellung einer möglichen Jugendbeeinträchtigung ist ausschließlich durch die USK zu entscheiden. Dem Antrag auf Listenstreichung war nach all dem zu entsprechen.